0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. На 8 ноември кой говори продължава с властта на гражданите. Днес ще си говорим за организациите, които защитават правата на децата и за проблемите, с които те се сблъскват. А ки за проблеми, свързани с деца, асоциацията на повечето родители е училища и детски градини. Близо 10 000 деца ежегодно остават неприяти в столичните детски градини. Ясли, това е проблем, който се превърна хроничен не само за София, но и за много големи градове в страната. След поредица протести на родители бе прието те да получат компенсации, но и това не се оказа устойчиво решение. Новоизбрания кмет Васил Тързиев се ангажира, че по време на мандат му този проблем ще бъде решен. Но докато това се случи, родители и деца ежедневно се водят с а, тази ситуация. След потерпевшите е Десислава Ангелова. Тя е майка на две деца. С нея ни среща в репортажа си Марияна Колчакова, Сега ще чуем репортаж.
1: Децата на Десислава Ангелова вече са на 4 и на 6 години, а сблъсъкът и с системата започва още с раждането на първото. С
2: първото ми дете започнахме да кандидатстваме още от първа яслена група което, вероятно, е било през 2019 или 2018, т.е. ние 6 години кандидатстваме за всички възможни класирания през годината и за двете деца. И това до тази година беше безуспешно. Всъщност, драмата за родителите, които кандидатстват в, в държавни в общински градини, започва още от яслените групи. Ако не са прияти в яслена група, те губят една точка, която почва да се влачи през цялото кандидатстване за градината. И ако след това нямат късмета да ги приемат и в първа група, градинска, шанса нататък е почти невъзможен. Моите деца са родени през 2 години и 2 месеца, т.е. тези 2 месеца не им достигнаха за да се ползват с още една допълнителна точка и макар че с малка разлика и с на практика породени, ние никога нямахме успех на класиранията. Също така едното дете може да вземе допълнителна точка, ако другото е приятел в дадена градина, но предвид, че <съща> никой не го приемат и тази точка не можем да вземем.
1: По думите, за родителите е много трудно да плащат за част на градина. А когато децата са две, финансовата тежест е огромна.
2: Таксите са наистина сериозни и се повишават всяка година многократно. Например, в първа градинска група дъщеря ми започна на 660 лева. Миналата година в трета група вече плащахме 1100, т.е. почти два пъти се увеличило за три години.
1: Тази година чудото се случва. И двете и деца са приети, но по начин, който не е съвсем оптимален за семейството, разказа още тя.
2: Голямото ни дете е в предучилищна група, т.е. тя е четвърта предучилищна група и е приета в училище в полудневна форма на обучение защото само това се предлага съответното училище. Това беше вариант на място, далечено от домани, но където имаше шанс с по-малко точки тя да бъде приета. Така забелязахме, че има голяма дискриминация между а, семейството на деца, които са в четвърта градинска група и тези, които са в а, училище, в предучилищна група. Първо заради полудневната форма на обучение, която Министерството на образованието твърди, че предлага за удобство на родителите, но тя всъщност се дължи единствено на това, че училището не може да предложи условия за съм на децата и за това по закон те могат да са там само до да обяд. Изхранването също е различно, на нас не ни се полага обяд в училище. Трябва ние да си го осигуряваме, да си го заплащаме или да си го носим според зависи. Да Децата от предучилищната група нямат достъп до място за спорт, до салона, така да се каже. Нямат отделено място за отдих. Спортуват в класната стая. Изобщо условията далеч не са такива, каквито трябва да бъдат до 6 години.
1: И понеже Десислава Ангелова трябва да гледа детето си през останалото време, за това се наложило да мине на половин работен ден.
2: Проблема с недостига на места в градините поставя много семейства в такава позиция. Единият родител да работи ли, да не работи ли, да работи за да плаща една такса, ли, като са две деца. <голко> Колко родители трябва да работят за две такси а, и дали си заслужава в края на краищата. При нас това, което се получи, е, че ни отлагахме пускането в частна градина, т.е. до първа група и при двамата. В своя яслената възраст съм си ги гледала в къщи. Това мен е така, лишаване, за мен не означава лишаването. Възможността да се развиваме професионално и сега отново се налага да правим някакви контролни
1: си. По и местата в частните ясли и градини също не са достатъчно и това отваря ниша за най-различни занимални, в които често липсва контрол, а качеството е съмнително. Получава се и разделение между родителите на такива на приети и на неприети деца.
2: Защото класирането в детски гради е един труден период, за, а, особено за софийските семейства, защото наистина а, хората така си доста един на друг, пък то проблема не е в никой от нас.
1: Жребият, който се тегли между децата е дискриминация, смята тя. Едни деца просто са извадени от обхвата на системата и са оставени да се оправят както намерят за добре.
2: Дори в момента, бидейки в, вече в не, държавната система и дъщеря ми учеки в предучилищна, тя дискриминацията продължава. Детето ми, което е 4 години, е прието във втора група в също отдалечен район, така пак по компромисен начин. Всъщност там това, което се случи, е, че вместо да открият първи градински групи, където ми достига също много голям, откриват втори градински групи, защото вече 4 годишните подлежат на задължително предучилищна образование. А то реално не може да бъде осигурено от държавата. <laughs> Нищо е задължително. Така че, условията, при които се поставят едни деца а, спрямо от други, със сигурност са, сигурно, са дискриминативни, Те не са не са равни, не са еднакви и най-лошото,
0: че те не са подходящи за възрастта им. Това беше на на Мариана Колчакова. Сега ще поговорим малко повече за проблема с недостига на места в детски градини, който всъщност беше и една от причините в началото на годината национална мрежа за децата да инициира предвяването на колективен иск срещу България пред Европейския комитет за социални права в Страсбург за установяване на нарушения на Европейската социална харта. Край на стане ясно, че жалбата е допусната и ще бъде разгледана по същество. Какво означава това и какви ще са правните последици, ако Европейския комитет за социални права и нарушения, ще научим от един от гостите ни в студиото. Георги Еленков е тук. Добър ден!
3: Добър ден на вас, да... на почитаемите слушатели! Само да кажа, вие сте координатор на мрежда за правна помощ, национална мрежда за децата. Точно така, ние от Национална мрежа за децата Алианса на над 130 граждански организации, които работят с и за деца и семейства в цялата страна, чрез международната коалиция Eurochild, в която членуват организации от 41 държави, инициирахме предявяването на този колективен иск, колективна жалба на основание и е ревизираната Европейска социална харта, наричана често Социалната конституция на Европа, пред Европейския комитет за социални права към съвета на Европа. Тоест на това най-високо международно правно Нища, ние а, изнесохме своето застъпничество за системна реформа в а, образованието и грижи в ранна детска възраст на основание редица проблеми. Както казахте и вие, съвсем коректно анонсирахте проблема с а, а, обхвата и местата в детските градини, но също така и проблемите в яслена грижа, където и до днес продължава да доминира а, един медицински модел, вместо водещия експерт в яслените групи а, да бъде тъкмо експерт по ранно детско развитие. А Посочихме и редица други проблеми, въобще използвахме тази, тази жалба за активно застъпничество и сме много щастливи, че въпросът вече е повдигнат международно на две равнища. Първо, в рамките на тази огромна коалиция eurochild Съюз на 41 държави, те приеха нашата жалба и без редакция я депозираха пред комитета, пред Европейския комитет за социални права. И на второ място, разбира се, щастливи сме, че самия комитет вече допусна жалбата до фаза на разглеждане по същество. А българската държава има срок до 15 декември да представи отговор по нашата жалба. Впоследствие ние ще имаме възможност като жалбоподатели да предявим, да депозираме писмени бележки. Допълнителният протокол, ратифициран от България, по който се случва производството пред Европейския комитет, този независим мониторингов механизъм, който съблюдава спазването на социалната конституция на Европа, той предвижда, че може да има включително открито заседание на комитета, в което да участваме и да пледираме за това България най да извърши системна реформа. А, така че щастливи сме, че, че постигнахме този успех, този пробив, каквото и по същество всъщност, да реши а, в видните месеци комитета. Обичайно такива производства траят до две години, така че две години ще тече, ще бъде висящо това производство, а, което също убедени сме, ще се яви стимул за българската държава да предприеме съдебни, а, системни промени. А в ако действително комитетът открие, че има нарушения на хартата, ще издаде решение, което ще съдържа препоръки към България как в спешен порядък тя да ги отстрани, като включително в своето докладване към съвета на Европа, България ще бъде задължена да представя доказателства за това как е изправила тези нарушения. Ще бъде ли задължена да
0: предприеме конкретни действия? България, ако бъде уваже на
3: Конкретните действия ще бъдат свързани с точно това докладване, което маркирах сега. Разбира се, няма как да се приведе използването. Принудително спрямо, спрямо България, но все пак самият факт, че следва регулярно да се докладва към съвета на Европа, пряко към него, считаме, ще бъде голям стимул за, за държавата. Най-сетне да обърне внимание на системните проблеми, тъй като ние често си говорим за местата, но пропускаме важния диалог за качеството mm-hmm. на ясената грижа и въобще на системата на образование и грижи в ранна детска възраст. Проблема за това, че България отказва да припознае, да регламентира, контролира, камо ли пък подпомага альтернативната форми на образование и грижи в рано-детска възраст, каквито са, например, родителските кооперативи, детските кътове. А, така че всичко това, надяваме се, благодарение на нашето производство на най-високо международно ниво, вече ще бъде поето като ангажимент от България. Добре, тук в студиото Ияна Лексева, представител на Асоциация Родители. Добър ден!
0: Добър ден! А Да ви включим и вас в разговора. Малко по-рано днес в предаването ми гостува Георги Илиев, новоизбраният, преизбраният, всъщност пред на район Слатина и стана въпрос за яслите и детските градини. Той каза, че неговото предложение от години е общински жилища, е етажи от тях да се предоставят а, за да се създават ясли, но проблема с местата ли или с персонала, по-големи или с двете? Къде са най-големите проблеми, които водят до този недостиг от години на вед?
4: Аз благодаря за поканата и за този ценен разговор за нас като Асоциация Родители. Проблемите с... и двата проблема не са, малко и не, са, не са малки, не са за пренебрегване и разбира се трябва да им бъде обърнато внимание. А, и си мисля, че когато имаме възможността да говорим за деца, всичко трябва да бъде направено така, че да е в най-добрата полза и наистина детето да е в центъра и качеството да е над 100%, да бих, бих казала. така че. Трябва много добре да бъде помислено, но наистина може би на нас като колеги тук в студиото не се иска да се говори за. наистина и за качеството, да не говорим единствено и само за местата, обособяване на различни жилища, къщи, етажи или пък на персонала, но то да се говори просто формално тук и сега, само на момента, за да спасим положението, за да уж да успокоим глад... всички, които страдат от това. Това са както вие и цитирате и всеки цитира десетки хиляди места, които са. Но, но пък не можем да принизяваме ранната детска грижа. Единствено до разговора има ли места, има ли учители и то е буквално до намирането на учители и персонал и на... То не толкова до учители, колкото до медицинския персонал и, и никога да не идва това време. И сега се надявам с тези промени. Все пак онзи ден затворихме една кампания за местни избори. Надяваме се, че. Което ни предстои от тук нататък в цялата страна, защото проблема наистина не е само в София, е едно повишаване на качество и сериозно поемане на отговорност, как бих, би се променило, така че всяко дете, когато говорим качеството, ми се иска всички да не си го кажат. Аба какви са тия в студиото, дето си говорят за едни сложни думи? А това как едно дете се развива от първия си ден, бива забелязано, бива развивано във всичките му сфери, в емоционална, психологическа, физическа, педагогическа, образователна, в каквото и да си помислим и в което ние всеки един като родител иска да вижда детето си в крайна сметка. И отвъд проблема за местата естествено персонала, като има ли го, наистина е важно да обърнем поглед какво учат и как се подготвят тези хора, доколко те наистина учат съвременния подход, доколко този съвременен подход е близък до родителския подход, до това ние да сме близки и на една страница, а не, защото често продължава в момента с блъсъка да е новият подход на родителите срещу този, който би следвал, <съкъл> така казват. Нали? И, и така, и, и другото, което и, и Георги каза преди малко и е много ключово, места, хора, Нека да не се фокусираме само в големите градове. Всъщност странното детско учене, цялото ни образование до 18 във всеки кът на страната има нужда от свобода, реформа и, и съвсем различни послания и това децата ни да не са ам, демотивирани и отпадащи. Просто това за мен е много по разговор и може би за финал над сегашното ми изказване бих споделила как онзи ден един студент, който учи в един от нашите университети, толкова вдъхновено ми разказваше каква за първа година учи неговата специалност в този университет, защото и като започна да ми изброява всъщност какво го й привлича, колко съвременно учи, какъв достъп има, какви дебати му се случвали, ами това е начинът. Нали? Докато седим в... по друг начин и децата казват какво се случва, нали? защо живота минава покрай нас, аз съм в училище или в детска градина, все ще се събираме и все ще си говорим на тези теми.
0: Да, докато проблема с местата е проблем на големите градове, проблема с качеството и структурата на образованието е проблем повсеместен в цялата страна. А, само да.
4: точка да кажа, ако проблема с местата в големите градове е липсата на места... Всъщност в другите градове това, което забелязваме е уникални места и детски градини, които се обезлюдяват и в които няма деца и в които дори да не са уникални това, че в един момент в един град започва да липсва детска градина и училище. Нали се сещаме за какво говорим? И то е много далеч от разговора за образованието. Ние обезлюдяваме страната, но когато нямаш детска градина, училище, работа, естествено, че тръгваш на другаде, И ето сега Приидваме от места, в които детските градини казват: Тази година отворихме с една група по-малко, следващата предвиждаме с още по-малко. Така че проблемът е и в двете крайности сериозен.
0: Всички тези аспекти, които споменахме, неизбежно водят до един разговор за работата на организациите, които се занимават с за защита на децата и подпомагане на децата, както в училище, така и в семейна среда. Фокусът всъщност и на това, за което ще си говорим по-подробно днес. Дезинформацията, трудностите, пред които се, с които се сблъсквате вие като представители на организации, свързани с именно с децата, но преди това ще чувам една кратка палка. 1 часа и 34 минути на 8 ноември. Вие слушате кой говори в фира на Дарик Радио за защита на правата на децата, неправителните организации. И дезинформацията ще си говорим в следващите минути. Мои гости са Георгия Еленков, Юрист консулт, координатор на мрежата за правна помощ на националната мрежа за децата и Ана Алексиева, изпълнителите. На Асоциация водители, здравейте отново.
3: Здравейте. Здравейте.
0: Когато говорим за дезинформация кои са най-распространените дезинформационни наративи по отношение на вашата работа, организации, които работят за защита на децата, Георги Еленков.
3: Мен аз бих тръгнал а, малко по отдалеч преди да посоча конкретни примери на за дезинформационни наративи, с които се сблъскваме, за да кажа, че действително дезинформацията е един огромен проблем, който поставя под угроза в функционирането на гражданското общество в България, феномен, за който вие голяма част от гражданското общество, включително представители на граждански организации, с които ние работим, все още няма достатъчно съзнание. Все още не признава като проблем. А наскоро си говорих с хора, които в рамките на една конференция, които казват, а какво е да Това е поредното клеветяване между различни, да речем, политически фигури или организации, каквото преди го е имало само в печата, сега се е прехвърлило, мигрирало и към интернет. Ами не е така. Лви дезинформацията е един инструмент, чрез който се въздейства негативно пряко върху гражданското общество на една държава, тъй като. За да може то да функционира, за да функционира въобще демократичния порядък, трябва всички ние като елементи на гражданското общество да споделяме поне най-базисни когнитивни разбирания за кое е обективно вярно, кое е истина, кое е неистина. Разбира се, всеки със своите си субективни възприятия, но все пак на нещо общо да можем да стъпим. Дезинформацията обаче ни дърпа този килим под. краката все по-активно с пълномащабна информационна война, от която всички са потърпевши, чрез много богат инструментариум от средства за въздействие, като фалшиви новини, а, така че действително проблемът е голям. Той води до това обществото ни да е все по-поляризирано, податливо на истеризиране, на паника, все по-затворено в своята си малка информационна ехокамера. А, той води до това, дезинформацията води до това все повече да виждаме другите а, части на гражданското общество, с които не сме съгласни, или като заблудени, или като платени, респективно липсва възможност за конструктивен дискурс, което поставя демокрацията пряко в криза. И уви това е процес. процес на дезинформиране, който тече паралелно с други два процеса. Първо, субективното убеждение на всеки от нас, че е всичко лок, че трябва да има изсечено в камък твърдо експертно мнение по всяка тема от биоетиката до съдебната реформа. Тоест, нали, това еллюзорното когнитивно възприятие, наречено Данин Крюгер, че сме вещи по всичко. И всичко отърваме и разбираме. Та да, това е едно. И от друга страна, а, разбира се, а, това, за което казах разделянето ни в лагери, все по-голямата радикализация, все по-голямата ярост, която чувстваме към другите, които не са съгласни, които не споделят нашите субективни възприятия. Така че много е опасно. Паралелно тече и убеждаването на населението, че пряката демокрация е най- върхова форма на демократичния порядък, че пряката демокрация всъщност е демокрацията, което всъщност е много опасно, тъй като едно дезинформирано общество, когато го овластим пряко да решава важни стратегически въпроси за за развитието на държавата, то може всякакви антидемократични решения да ги посрещне с акламация, с бурно ура, с с тържество в социалните мрежи, което е действително много опасно и едни от най-големите потърпения от този процес, активен на, на дезинформиране на българската общественост са тъкмо гражданските организации. Тъй като а, те са един вътрешен механизъм за стабилност, за рекулация в обществото, те са механизъм за канализиране на гражданската енергия към полезни каузи. Ние, гражданския сектор, показваме на практика, че тук не е така, че тук промяна може да има, че го няма световния заговор и световния капитал, който да ни спъне. Ако искаме да реформираме нещо и да постигнем друга кауза, да се обединим и да я случим. И тъкно за това гражданските организации постоянно са под атака и да се върна сега към въпроса ви след тази дълга пледуария, конкретно от към банарията на Национална мрежа за децата, като Алианс на много граждански организации в цялата страна. А, ние постоянно по какви ли не теми сме обект на атака. Ето, говорихме си в началото на нашия разговор за реформата в системата на образование и грижи в ранна детска възраст. Още в 48-то Народно събрание имаше един законопроект, с който яслената, яслените групи Групи, техния принципал а, да се извърши такава реформа, че принципала на яслените групи вече да не бъде Министерство на здравеопазването, а Министерство на образованието и науката. Този законопроект беше внесен от няколко партии: Демократична България, ГЕРБ, български възход. Впоследствие обаче в социалните мрежи се разрази една дезинформационна буря. Тръгнаха съвсем демагогските послания да циркулират, че край затварят вече ясните яслите, ня... mm-hmm. загина яслената грижа в България. А, и този Законопроект временно беше, беше оставен някъде да пръшасва върху нечия бюро. Така че дезинформацията пряко въздейства върху нашата работа. Най-отявлен пример разбира се е Националната стратегия за детето. Ние вече четвърта календарна година подред сме без Национална стратегия за детето. Липсва прият такъв документ, който да очертава едрите линии на това как България, чрез всички сектори и системи, нещо, което каза и Яна по-рано, да подпомага да осигурява грижа на децата и семействата.
0: Още две думи по тази тема. Родителите най-много абсолюбират тези послания, защото на дете до голяма степен паника се провокира от страх. Пък естествено, чувства родителите да го е страх за детето му, особено ако не е добре информиран. Затова се обръщаме към Яна Алексиева. Конкретно за стратегията а, за детето, която наистина може би е най-мащабната дезинформационна кампания, на която станахме свидетели в тази насока, липсата на такава стратегия години наред вече, до какви последици води?
4: <съща> до всичко, за което си говорим често при <съща> вас. Uh, не бих влизала в конкретни стъпки, но, но факта, че това, което всичко, всичко, което каза Георги до момента, когато сме в Подвластни на цялата тази дезинформация и за съжаление нямаме механизмите да й се противопоставяме. Тя е много силна, тя е много завличаща, емоционална, защото естествено е добре направена да бъде такава. А, всъщност, волно или неволно, ние спираме абсолютно целият прогрес, в който ни се иска да, да вървим напред, да, да живеем напред. На питането за страдането на гражданските организации, със сигурност това, което си казахме е така, върху нас се изсипва, наистина се изсипва и се изсипа нещо огромно, което сме да отвързя, че от живота ми в гражданския сектор, който е преди, доста преди това, за първ път на мен ми се случва като преживяване да е толкова осезаемо и толкова да носи дори последици за всеки един. Но за мен, аз мисля, че ние сме достатъчно силни като енергия, като граждански сектор и се и се преборваме, заедно сме, мрежа сме, трудно ни е понякога, но някак оцеляваме. Може би защото знам, че всеки един от нас прави нещо абсолютно с този граждански хъс, знания обаче отзад, които седят. Защото то не е и само до граждански ентузиазъм. И това е за мен много важно да се чува, че ние като граждански организации в огромна степен, и то е много нормално като явление, не е само тук сега в България, сме експерти в темите, за които говорим. Ние ставаме такива, ние сме такива, ние се присъединяваме към гражданска организация, защото това е нашата експертиза. Аз мога да го говоря и през нашата организация, как ни търсят хора, които са експерти. Примерно някой човек е абсолютно Правист, адвокат, има сериозно. Скоро имахме такъв случай, но една дама просто казва: Аз искам да ви помогна за едни конкретни неща, защото вярвам, че мога да ви помогна. Така че при нас експертизата е висока, но в същото време и гражданският активизъм е висок. А, и понякога ме боли, малко емоционално. да извинявам се, че
0: прекъсвам тук.
4: Не, надявам се. Не мога да кажа, че е да. За съжаление, и ще отговоря на този въпрос една идея. Е сега, това, което ми е тъжно понякога е, че всъщност няма този и не знаем, може би и ние как да го водим този разговор и го казвам абсолютно откровенно в ефир, но хората да разберат, че наистина това канализира. Ние наистина събираме граждански активизъм, който и това е най-нормалната форма той да се случва. Защото дори една кооперация, двама човека, в един момент трябва на трима, че да почнат да правят нещо и темите се разрастват. Така че, да, страда от това, но дезинформацията, която наистина сте прав, сте прав, че минава изключително много през родителите, е много удобен инструмент. Защото когато ти изплашиш наистина родителят за живота на детето му, било то през стратегията, че... Чухме всичко, дори, дори не искам да ги повтарям, защото това разпалва и да. всички безумици. През това, че ясленото дело ще загине и от това ще загинат деца, дори чухме такива безумия.
0: Да се за влаковете. Разбирате. Но ужасно
4: много ми е тъжно да си кажа, че не искам да призная, бунтувам се непрекъснато, боря се с това, но докато м- държавата наистина не обърне внимание на огромния феномен, който се нарича освен дезинформация, царяща неграмотност, все по-силно, все по-силно, която никой не измисля и не желая да. Пусне, на, да се разреши този проблем по друг начин, не да се борим по старите пътища mm. от тъпкани, ние ще си седим в това състояние. И когато имаме дезинформирани родители, неграмотни родители, хора, които... Когато аз говоря с тях, виждам колко те се вълнуват и обичат децата си. И толкова е лесно някой да ти каже утре някой ще ти го вземе, защото ти си му викнал в градинката.
3: Е, Естествено. само да се да например. Да. Да, пример... За това, как в една малка училищна общност, преди няколко месеца, със дружение Вие Хуманика, което е член на Национална мрежа за децата, водихме обучение за дезинформацията. И тогава учителите с отворени очи, с живи лица изрази, казаха: ха да, действително, това е проблем. Аз ще бъда по-мнителен, по-внимателен. Няма да се поддавам. Три дни по-късно, един от учителите, който ме беше добавил във Фейсбук, беше сред първите потребители, пуснали във Фейсбук, разпространили новината, че новия министър на труда и социалната политика. Кожа Иванка Чалапатова, ще в срочен порядък полува неутралност в детските градини да. и забрани думата мама и татко. Тоест на мен тогава като лектор дал толкова енергия да опитам да, да, да отворя очите на тази общност за процеса на дезинформиране, за информационната война. Ми беше много болно, че въпреки, че са преминали такова обучение, продължават да са податливи към Не към Това за мен е
4: симптом, че Я, и, си. и на нас винаги ни го казах. Това, това е, през пример е много силен, защото с един раз и с едно обучение, колкото и да сме очарователни и компетентни, нещата не се променят, защото тук вървим на ниво емоции и огромни нагласи. И все пак ние се бориме и с... Те не са лоши традиции. Никой не искам да ме чува, че като говорим за традиция и край... Ние сме от другата крайност, която каме никакви традиции. Не е,
0: но... Домата традиция не е лоша, думата патриотично не. не е лоша не, не, също. Не е скривена.
4: Лошото, че тези две думи ги наситихме с да. абсолютно друг смисъл и и е тъжно, че хората не виждат, че това всъщност са политически инструменти, с, с които ни управляват. И ние, кои накрая, не знам, аз по него си говоря с хората, не виждат ли накрая, че то няма, няма някакъв ефект да подобрим живота си, док- въпреки, че някой ни го обещава, някой ни казва, ето, окей, за какво хора се борят за ясленото дело да продължи да е такова, когато в следващия момент същите тези хора, родители, пишат при нас или някъде друга и казват, не сме доволни, не се случват нещата добре, детето ми не, не се грижат с него добре, не го развиват но ние се борим. А все пак държа да отговоря. Граждански активизъм толкова много ми се иска да се развива. Тъжно ми е, че аз поне в момента, може би съм в така, може би, ако ме поканете след два месеца, съм на друго мнение, но сега не мисля, че се развива в тази степен, в която на всички нас ни се иска. Какво
0: моливсва? Институционалната подкрепа ли моливсва и до осъзнаването в обществото, колко е важно да участваме активно? Кое на е време да
4: толчи, защото моята работа е свързана с училищата, с децата, с родителите, мога да върза, че това, ако не започнем да го възпитаваме в децата си от най-ранна детска възраст, когато те могат да осъзнават, че са личности, които са уважавани, които имат права, които могат да бъдат зачитани с мнението си, с малките си мнения, mm-hmm. нали? Понякога казват някой, как ще питаме някое дете, да? Може да питаме всяко дете за всяко нещо, дори от първия миг, в който го питаме, искали краставица, да яде или не, да уважава мнението му, дори да с някой да се смее в момента, но има нагоре в възрастта толкова начини в които да ги овластяваме, докато ние не започнем това да го правим, защото ми е много интересно и следим различни училища в Европа основно. Не само в Европа, но имаме такива Примери, в които това се развива от много рано, по малко, по малко ти да бъдеш граждански активен, на теб да ти пука, че ако видиш препълнена кофа на улицата, може да направиш нещо, ако видиш, че някой изпреварва по най-безобразния начин по улицата, не можеш просто да седиш безразличен, че ако видиш разпиляни брошури пред входа ти, може просто да се наведеш и да ги събереш. Всичко това са малки стъпки, ние да бъдем активни и, и не можем иначе.
3: Да, мога да добавя и още един нюанс. Проблема с гражданския активизъм също така е, че ние не възпитаваме достатъчно познание за един специфичен отрасъл на граждански активизъм, който е застъпничеството. Да, да в България има страшно много а, добротворци, страшно много хора, които откликват веднага в дрителски кампании, в доброволчески инициативи, което е прекрасно. Всички се възхищаваме на примерите на гората БГ или Капачки за бъдеще, неминуемо. А, чудесно е, че развиваме такава култура на доброволчество но трябва да развиваме паралелно и съзнание о гражданското общество, за това колко е важно за стъпничеството. Е, това да, ние да. да следим политики, норми, правила, да организираме петиции, протести, да пишем проекти, да защитаваме каузи пред институции и това именно, разбира се, отразяваме ми думите на Яна. Това също трябва да бъде застъпено много широко в учебния хоризонт. Да, да, между... То,
4: това е, което липсва, да.
3: Категорично, категорично и като си говорим за това, връщам се към вашия въпрос, има ли го граждански активизъм в България? неодавна гала, публикуваха статистически данни, които показват, че с най-низко доверие в България се ползват а, парламентът, ползват се политическите партии и гражданските организации. По-нисък е рейтингът ни дори от на главния прокурор сред широката
0: общественост. Това е какво ви мотивира да продължавате да работите в тази среда? Това е естествения въпрос ми с струва, Яна.
4: О, мотивация имам в и в излишък дори. Може би не е здрава. А, не, има много, има много ситуации които, и много мигове, в които може човек да бъде мотивиран и това до някъде е това, което казва и Георги с това, че ако предадем поне на още няколко човека това, което и той казва, да не останеш до едно ниво, а, това, че променяш малки общности, подкрепеш ги, съчетава нали, с тях си това, че помагаш на конкретни случаи деца и, и че виждаш, че бидейки буден дори по големи въпроси, защото това застъпничеството наистина с големи въпроси. Ясли, бележки, електронни в момента сме активни. Борихме 6 месеца, Аз не мисля, че сме се отказали, но активно се борихме с темата за хазарта и децата. Какво ли не е национална детска болница, която е тема, която вълнува всички ни. Това не мога... Това е, са теми, които няма как да се откажеш от тях. Ако ти пука най-жаргонно казано и ако ти си иска може би трябва понякога малко фантазия, малко желание, че тук е добро място за живеене, но на мен ми се иска, моето дете лично, това е също голям мотиватор за мен, да живее спокойно тук и да казва, че е българин спокойно. И това от както съм родител е много силно, приятели знаят, че е силно спорен с тях, но но това е ужасно много ме засяга, когато някой започне да говори и той е в компания и чува от учители или от приятели, че България не става и тук нищо не може да се направи. Не, Не Това, това за нас като да. личности финално го казвам, не работи. Защото чисто в моята професия, когато ти си с ниска самооценка, когато ти се чувстваш недобре на мястото, в което живееш, това не е много качествен живот.
0: Поръща се към Георгия Ленков, а, споменахте социологията и тази омаскадяваща кампания спрямо неправителствения сектор, която тече от години наред, конкретно във вашата работа ставате жертви дезинформация всякакви подобни наративи и наистина, които се разпространяват. Отговорите ли си на въпроса кой ги разпространява и с каква
3: цел? категорично само искам наведа, да. към предходния ви въпрос, да се обърна, за да, за да споделя, разбира се, присъединявайки се към всичко, което каза Яна за каузите на национална мрежа за децата, да ви дам един пример, който отговаря на въпроса каква е моята мотивация. А, повече от две години национална мрежа за децата заедно с общност мостове, а заедно с спидна, бифида и хидроцефалия в България се застъпвахме за това всички деца, които имат нужда от лечебна храна, да я получават за домашна употреба, осигурена от здравната каса, така както е в всяка друга държава в Европейския съюз. Mm-hmm. Тези две години за стъпничество, неуморни срещи, становища, включително от нашата мрежа за правна помощ на НМД, най-сетне резултираха в това Надзорния съвет на касата да вземе решение, така че да нормира два кода, чрез които това реембурсиране да се случва. И сега над 550 деца, които се състезаваха в позорни кампании, в позорни позорящи дарителски кампании, конкурираха се едно с друго, ще получават безплатно лечебна храна. Така че ето тези успехи тези победи на мрежата ни дават сили въпреки дезинформационната буря. А сега кой е причинителят на дезинформационната буря, питате вие? Разбира се, това са всички тези а, геополитически играчи, които имат пряк интерес Европейският съюз да не е сплутен, да бъде дестабилизиран, да, а, да има огромна висока поляризация в а, гражданските общества на европейските държави и те да рушат своите вътрешни стабилизиращи фактори, като авторитети, институции, механизми за граждански натиски Uh, много е силна кремонската дезинформация, неминуемо. Uh, не съм военен експерт, няма да, да прави оценка на успехите и на успехите на Владимир Путин на фронта в Украина, макар да считам, че не са големи, но категорично на информационния фронт той доминира. Той от повече от десетилетие утилизира пряко соц-мрежите, така че да подклажда разделение, всяка чувствителна тема, uh, допълнително да, да, да подсилва разделението и не чува между хора, институции, граждански организации по тази тема. Така, че успехите му на информационния фронт са изключително големи. Също така, има и други а, крайно десни фракции в Америка, в други държави, които срещу... Също да. така, освен това, местни феодали, местни партии, популистки, те, те реципират тези информационни наративи и ги използват за своя политическа изгода тук на местна почва. Макар и да не са пряко под контрола на някой геополитически фактор, те ги използват, а превръщат се със своите медии, със своето влияние в резонаторни кутии за, за тези наративи, защото това им дава политическа изгода, защото това допълнително насажда усещане за паника, за хаос, за разруха и се в държавата, от което те пряко получават политически дивиденд. Последен въпрос, че имаме съвсем малко
0: време. За всички родители, които ни слушат и които искат да помогнат за една по-сигурна и благоприятна среда за своите деца, как могат да помогнат с граждански активизъм? Да им дадем една идея. Яна, Алексия.
4: Всеки родител на местно ниво може в своята детска градина, в своето училище, в своето семейство, към детето си да направи много неща и може да бъде буден. Най-елементарното най- нещо е да отиде, когато говорим за родители и образователна система, спрямо възрастта на детето да отиде и да попита училището или детската градина от какво имат нужда, като тук не говорим за материални единствено и само нужди, да бъде част от една училищна общност, което въобще не е лесна задача, но е постижима, да бъде буден. И ми се иска разговора, може би някога да продължи, дори, дори, да, дори може би има нужда от някаква редовна, редовни разговори дори тук с вас по това как по-скоро да противодействаме, защото наистина благодарение и на вас, и благодарим, че винаги сте ни партньор като радио, но. Ние мисля, че доста сме наситили пространството с това, кой е отговорен. Мах, въпреки, че може би още много хора не са чули. Но на мен ми се иска да сме практични и ясни какво може да направи един родител, един човек, едно дете, един гражданин в това, когато види една новина, как малко да помисли и къде да Има сайтове, в които може да провериш. Има инструменти, има елементарни неща, на които не учим децата. Като Асоциация родители е част от координират национален център за безопасен интернет, който също се борим да бъде винаги, да спасен. И това е нали, друга голяма тема. Но ние дори на ние децата научаваме за, в рамките, буквално на час-два, как да провериш една фалшива новина. Как да бъдеш критично мислиш, как да не се поддадеш, как да помислиш. Дори да чуеш шок, край, закрива теди какво си или няма да има. Малко да поразсъждаваш. Много би било ценно някак да продължим тези разговори в това, буквално 10 минути, но да казваме това и това направете и помислете хора, защото... М- Това е по-добрия начин. Иначе, мисля, че всеки, не само родителите, всеки от нас може да бъде активен, а другите хора, към които могат да се обръщат, сме всички ние гражданските организации. Родителят, гражданина, може да бъде активен дори с това, че се обажда на нас и казва, абе, хора, забелязах нещо. Как да го направим заедно?
0: Когеленко, бъд съвет.
3: Моя съвет е, а, пък от друга страна към самите граждански организации. Отделяйте по-голям комуникационен ресурс за да споделяте за своите каузи, да. за своите успехи, и своите малки и големи победи с посланието. Ето това е гражданският сектор на България.
0: Това много ви благодаря. Яна Алексий, в Асоциация родители, Георгий Еленков, Национална мрежа за децата. Това беше кой говори за днес. Ще се чуем отново от Останете с новините на Дади Радио.
3: Предаването е реализирано в рамките на проект Какво можем заедно финансиран от фонда Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство.
1: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото.